0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, ich bin Online-Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Auch für unsere aktuelle Episode habe ich Gesellschaft hier in unseren Redaktionsräumen in der Braunschweiger Innenstadt. Bei mir ist Erik Westermann, Kollege aus Salzgitter, Reporter in der Lokalredaktion Salzgitter. Erik, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Erik, wir besprechen heute einen Fall, einen Mordfall, der sich in Salzgitter ereignet hat ähm, und ja viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und den du von Anfang bis Ende, also von der eigentlichen Tat bis zum Urteil vor Gericht journalistisch begleitet hast. Kannst du uns kurz ein paar Eckdaten umreißen, worüber wir uns heute unterhalten wollen?
1: Ähm, ja, klar, kann ich machen. Ähm, also es geht um eine, ein Tötungsdelikt, ähm, was sich in einem Hinterhof an der Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt zugetragen hat, und zwar am 26. Januar 2019. Gegen 20.35 Uhr 35, ähm, sind mehrere Schüsse gefallen. Ein junger Mann wurde auf, einem, auf diesem Parkplatz ähm, Hinterrücks offenbar erschossen. Und ähm, man wusste seitens der Polizei oder ahnt relativ schnell, was der Hintergrund sein könnte. Ähm, es ist dann ähm, am Folgetag ein, ein 33 Jahre alter Mann festgenommen worden, ähm, der, so war schnell die Vermutung, äh, um die Ehre, das muss man in Anführungszeichen setzen, seiner Familie wiederherzustellen, äh, den Partner seiner Schwester erschossen hat, ähm, weil die Familie, so mutmaßte auch schon die Staatsanwaltschaft sehr schnell, ähm, mit der Beziehung nicht einverstanden war. Ähm, und das hat dann offenbar dazu geführt, dass der älteste Bruder auserkoren wurde, ähm, da die, diesen Mord zu verüben. Dazu muss man immer sagen, mutmaßlich, es ist, der ist verurteilt worden nach einem halben Jahr Prozess. Das, Gericht, das Schwurgericht hier in Braunschweig war auch sehr sicher, dass er die Tat verübt hat. Das hat man sehr deutlich gesagt in der Urteilsbegründung, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Da ist Revision eingelegt worden, die liegt noch beim Bundesgerichtshof. Und deshalb ist da eine hohe Wahrscheinlichkeit vielleicht anzunehmen, aber es gibt eben noch kein, kein Urteil, was, was rechtskräftig ist.
0: Also es war ein sogenannter Indizienprozess. Es wurde keine, keine Tatwaffe, keine Mordwaffe gefunden. Es gab keine Zeugen, wenn ich mich recht erinnere, die den, die den Schützen klar identifizieren konnten. Genau, also das war auch
1: einer der Gründe, warum sich der Prozess am Ende relativ lange hingezogen hat, über ein halbes Jahr und sehr aufwendig war. Sehr viele Zeugen befragt werden mussten. Es gab einige Untersuchungen, Sachverständige, die gehört wurden, Faserspuren, die da analysiert wurden von einer Jacke, die eine große Rolle spielte. Der Täter soll eine sehr auffällige Jacke getragen haben, eine dunkle mit einem Fellkragen, die Kapuze hochgeschlagen. So zeigen es auch Überwachungsvideos vom Tatort. Das war so ein Getränkemarkt, der daneben an war in diesem Hinterhof und der hatte mehrere Überwachungskameras. Die zeigten dann schon eineinhalb Stunden, glaube ich, vor der Tat einen Mann, der da auf dem Parkplatz sich aufhielt. Es gab dann Zeugen, die da auch jemanden gesehen haben, aber niemand, der ihn eindeutig identifizieren konnte. Und keine Waffe ist gefunden worden. Es gab keine, keine Hülsen, die da, die da lagen. Und auch keine DNA-Spuren, die gefunden wurden. Insofern ein reiner Indizienprozess, der das Ganze sehr aufwendig gemacht hat, die Beweisaufnahme. Aber am Ende, wie gesagt, war aufgrund eines Bündels von Indizien sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht sehr davon überzeugt, da den Richtigen zu haben und hat dann am Ende eine, eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen. Das ist bei Mord ja zwingend, wenn man, wenn man dazu kommt, dass da ein Mord vorliegt, die Mordmerkmale äh, verwirklicht wurden und äh, dazu noch die besondere Schwere der Schuld äh, anerkannt. so dass äh, am Ende... Ausgeschlossen ist nahezu oder sehr unwahrscheinlich, dass nach 15 Jahren ähm, eine, eine Freilassung ähm, auf Bewährung quasi möglich ist, ähm, wenn das Urteil dann so Bestand hat.
0: Mordmerkmale ähm, ist in dem Zusammenhang ein interessantes Stichwort für alle Nicht-Juristen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, das ist ja im Grunde ausschlaggebend, um, um vor Gericht zu unterscheiden, handelt es sich jetzt um einen Mord oder beispielsweise um einen Totschlag? Ja, also es müssen Mordmerkmale
1: verwirklicht sein, damit der, der Totschlag, damit die Tötung zum Mord wird, genau. Mhm. Ähm, juristisch, ähm, da gibt es verschiedene Mordmerkmale. In diesem Fall waren es gleich zwei, die das Gericht als verwirklicht gesehen hat. Zum einen äh, die Heimtücke. Ähm, man hat das so begründet, dass dieser junge Mann, 25, der erschossen wurde, der gerade dabei war, sein Auto abzuschließen, mit seiner Mutter telefonierte von jemanden, der aus dem Schatten trat, auf diesem Parkplatz hinterrücks erschossen wurde. Also mehrere Schüsse in kurzer Folge, hat eine Zeugin gehört, drei bis fünf, sagte sie vor Gericht. Sie hat das auch so halb beobachtet. Der versuchte noch zu fliehen, der junge Mann, stolperte so über ein Geländer, was da war, und dabei hat ihn dann nochmal ein Schuss getroffen. Also... Das hat man als heimtückische Tat äh, interpretiert, weil er nicht damit rechnen konnte, dass er in dieser Art und Weise attackiert wird. Und Die Mutter musste das Ganze auch mit anhören. Ähm, also sie hat am Telefon quasi gehört, wie diese Schüsse gefallen sind. Und ähm, das war das eine Mordmerkmal, was man als äh, verwirklicht gesehen hat, die Heimtücke. Ähm, das andere Mordmerkmal... Niedrige Beweggründe. Waren die niedrigen Beweggründe, danke. Genau, also eine Tat, von der man annahm, annimmt, dass sie sittlich, so ist so die Formulierung, sittlich auf niederster Stufe steht. Also in diesem Fall war die Begründung, dass man ähm, davon ausging, dass er eben um diese verletzte Familienehre äh, wiederherzustellen äh, zu dieser Tat gegriffen hat, obwohl natürlich auch ganz andere Möglichkeiten denen offen gestanden hätten. Das ist ja keine Zwangsläufigkeit, die sich da ergibt Und ähm, diese, dieser, dieser Hintergrund, ähm, den man annahm seitens des Gerichtes, der hat dieses zweite Mordmerkmal dann quasi erfüllt. Ja.
0: Ich glaube, im, im Prozess ist auch eine, eine Nahost-Expertin zu hören gewesen, die über diese Option gesprochen hat. Also die hat, wenn ich das richtig im Sinn habe, gesagt, dass Mord in so einem Fall, um eine R-Verletzung zu sühnen, durchaus eine Option ist, aber eben nicht die einzige.
1: Genau, ja, das ist richtig. Das hat auch der Staatsanwalt dann in seinem Plädoyer nochmal aufgegriffen, ganz am Ende des Prozesses, dass andere Optionen absolut denkbar gewesen wären. Selbst für eine traditionell geprägte Familie, aus, die kam aus Syrien in diesem Fall, das waren syrische Kurden, die Familie des, des Täters und des mutmaßlichen Täters. Und da... Hätte es auch die Option gegeben, zum Beispiel die Tochter zu verstoßen. Wenn man denn schon in diesem eher Kontext äh, verhaftet ist, ähm, dann, dann wären auch das Option gewesen, sagte der Staatsanwalt. Aber man hat halt zu dieser, äh, dieser Lösung gegriffen ähm, und man geht auch davon aus, dass das durch die Familie gedeckt war, wenn nicht sogar gefordert war und dass ähm, der älteste Sohn dann quasi auserkoren wurde, das zu machen oder dass er sich dazu berufen gefühlt hat. Ähm, das, das, die, diese Tat zu vollziehen. Ein eiskalter Mord, wie der Staatsanwalt äh, st feststellte, ähm, ohne, dass es eine Affekttat war oder sonst irgendwas, sondern wirklich geplant, hinterrücks äh, mit einem Revolver, mutmaßlich, den er sich äh, vorher besorgt haben soll, ähm, weil hat er da auch versucht, zum Beispiel bei seinem Chef eine Waffe zu kaufen ähm, äh, und da auch explizit gesagt, dass er, dass er plant, seine Schwester zu töten eigentlich. Dazu kam es dann nicht mehr. Man weiß nicht genau, ob der Plan auch vielleicht bestanden hat, sie zu töten. Es gab diese expliziten Drohungen, auch diese 24 Jahre alte Frau, die sich mit einem christlichen Iraker eingelassen hatte, was man als unangemessen scheinbar empfand.
0: Darin lag, darin lag die Ehrverletzung. Ja,
1: also es ist nie ganz klar geworden, worin sie ganz genau lag. Lag es an der Religion, das hat die Staatsanwaltschaft früh angenommen. Das mag eine Rolle gespielt haben, also auf der einen Seite haben wir die Familie des mutmaßlichen Täters, Moslems aus Syrien, einen kurdischen Hintergrund auch haben, aus dem ländlichen raum stammen und das ist glaube ich der hauptpunkt das muss man auch noch mal sagen weniger offensichtlich die religion aber spielt vielleicht auch eine rolle und auf der anderen seite haben wir einen iraker der dann partner dieser tochter wurde der einen christlichen hintergrund hatte der mutmaßliche täter hat so einen einem verhör gegenüber der polizei mal gesagt wenn es ein Türke gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen, aber ein Iraker, das geht nicht. Die sind dreckig, die sind schmutzig. An anderen, an anderen Stellen wird die Religion mal thematisiert von, von Familienmitgliedern als, als inakzeptabel. Es steht auch im Raum, dass die, die Tochter der Familie zum Christentum konvertiert ist. Das wussten auch die, ihre Familienmitglieder, ihre Angehörigen. Die sind wohl davon ausgegangen. Ähm, auch das mag das Ganze verstärkt haben. Also Es könnte, könnten verschiedene Gründe eine Rolle gespielt haben dafür, dass man dann zu dieser Lösung offenbar griff. Es gab auch mal Ermittlungen noch gegen die, gegen die Eltern ähm, des äh, Verurteilten wegen Beihilfe oder Anstiftung zum Mord. Das ist letztendlich eingestellt worden, weil man ihnen nichts nachweisen konnte. Aber... Es ist klar, dass schon im Vorfeld Drohungen ausgesprochen wurden, relativ explizite. Dafür gibt es mehrere Zeugenaussagen. Und ähm, insofern wirkt es nach diesem, nach diesem Ehrenmordhintergrund. Ja.
0: Der aus einem, aus einem bestimmten Kulturkreis ja, erwächst, sage ich jetzt mal, in dem, in, in dem Moment. Wie, wie gehst du da journalistisch ran? Arbeitest du dich dann da rein vorher erstmal, um, um nachvollziehen zu können, was, was passiert da jetzt? Ergibt sich das alles während des Gerichtsprozesses? Was spielt das für eine Rolle in dem Moment? Na, der kulturelle Hintergrund. Ja,
1: Im ersten Moment, also es gab relativ früh eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft, ähm, eine Pressemitteilung nach der Tat. Da wurde ganz explizit die Religion thematisiert. Ähm, und damit fängt es dann natürlich schon mal an, dass man dann äh, das anfängt zu berücksichtigen äh, in der Recherche und ähm, prägt den, Blick auf diese, den ersten Blick auf diese Sache dann schon. Ähm, man ahnt, in welche Richtung das gehen könnte. Man ähm, muss dann natürlich immer ein bisschen gucken, wie man das Ganze bezeichnet, äh, welche Rolle die Nationalität vielleicht gespielt haben könnte oder die Religion. Das ist wie gesagt, in dem Moment früh so gewesen, dass das Thema war und den Eindruck hinterließ, dass es eine Rolle gespielt haben könnte bei der Tat, was dann auch dazu führte, dass Nationalität relativ schnell genannt wurde und dieser religiöse, dieser mutmaßlich religiöse Hintergrund.
0: Was man als Journalist normalerweise nicht macht. Wenn genau, das, wenn das ist
1: das ja eine Vorgabe an der des, des ähm, Presserates, ähm, insofern auch für uns relativ wichtig in der täglichen Arbeit, dass man Nationalität von ähm, Tätern oder von Tatverdächtigen nur nennt, wenn es ähm, einen konkreten Bezug äh, gibt äh, zur Tat, eine, darin irgendwo der Erklärung zu suchen ist, ähm, das ist natürlich gerade am Anfang in den frühen Phasen manchmal schwer zu beurteilen. Zusätzlich hat man jetzt in der letzten Änderung des Pressekodex dann mit eingeführt, dass bei besonders schweren Straftaten das auch zulässig sein kann. Aber da muss jeder Einzelfall geprüft werden. In dem Fall hatte ich persönlich den Eindruck, und ich glaube, in der Redaktion ist das geteilt worden, diese Einschätzung, dass man stark davon ausgehen konnte, dass der kulturelle Hintergrund eine Rolle spielt.
0: Trotzdem ist es also ja als, als Journalist in solchen Fällen auch ein schmaler Grad. Auf der einen Seite muss man natürlich nüchtern, faktenorientiert berichten darüber, auch wenn man dann in die Prozesse geht, etwas, etwas lebhafter und beschreiben, wie sich, wie sich die, die Menschen, die Angeklagten, die Zeugen geben. Auf der anderen Seite muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht in äh, verallgerem Meinung ausufert. Es gibt natürlich auch immer Leute, die ähm, gerade solche Taten dann gerne nutzen, um ähm, Stimmung zu machen gegen Menschen anderer äh, Herkunft oder äh, anderer religiöser Orientierung. Inwiefern ist das zu berücksichtigen oder wie schwer ist das in dem Moment oder spielt das überhaupt eine Rolle bei der Berichterstattung? Ich, es spielt schon eine Rolle. Natürlich hat man das
1: irgendwie im Hinterkopf, ähm, aber es beeinflusst die Arbeit jetzt, also meine Arbeit zumindest, nur eingeschränkt. Also ich würde immer versuchen wollen, mich, mich äh, so einer Sache möglichst differenziert zu nähern, ähm, das verhindert dann schon mal, dass man plakative ähm, Schilderungen irgendwie in den Raum stellt. Ähm, zumal ja bis, bis zum Schluss irgendwie davon auszugehen ist, dass, dass da nur ein Angeklagter sitzt, der die Tat mutmaßlich begangen hat. Das war ja gerade in diesem Fall ganz ausgeprägt so äh, durch diesen Indizienprozess. Ähm, aber. Klar. Also es war auch in diesem Fall so, dass, dass das Ganze aufgegriffen wurde auf äh, sehr rechtslastigen Plattformen. Ähm, da sind auch Fotos zum Beispiel von mir, ähm, die am Tatort entstanden sind, nach der Tat, ähm, geklaut worden, sage ich jetzt mal so flapsig, ähm, die hat man verwendet ohne Zustimmung, ähm, da hat man dann auch wenig Handhabe dagegen, aber der, der einigermaßen differenzierte Blick auf diese Dinge ist das, was einen, glaube ich, dann davor bewahrt, dass man, dass man zu plakativ wird. Ähm, Wobei natürlich man sagen muss, in diesem Fall, wenn man davon ausgeht, dass dieser, dieser 33-jährige syrische Kurde diese Tat verübt hat, dann, dann ist es so, dass die Kultur da eine Rolle spielt. Aber nicht, nicht zwingend die Religion, das wird ja dann gerne dem Islam zugeschrieben, sowas, das nutzen ja so, so Rechtspopulisten dann gerne. Dieses Argument, aber es gibt verschiedene Studien, die auch sagen, es ist weniger die Religion, die da eine Rolle spielt, es ist mehr so, dass es Kulturkreise oder Milieus sind, in denen die, die ganz stark so eine patriarchalische Struktur noch haben, in denen der Mann der Frau übergeordnet angesehen wird, und daraus heraus entstehen dann solche Ehrenmorde oder Versuche, äh, Frauen zu töten, die abweichen äh, von der Lebensweise, wie man sich sie vorstellt. Die ausbrechen äh, aus diesen Strukturen und äh, versuchen, und das war auch in diesem Fall, glaube ich so, ihr eigenes Leben zu leben, ähm, sich den Partner selbst zu suchen, ähm, ja, zu leben, wenn sie wollen äh, und sich äh, da nicht beeinflussen zu lassen zu sehr. Das war in diesem Fall eine ganz dramatische Geschichte, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Dieses Paar hat sich 2016 kennengelernt. Ähm, er ist Friseur gewesen, sie hat ein Praktikum beim Friseur gemacht und am letzten Tag hat er sie nach ihrer Nummer gefragt. Erzählte er dann später in einer Vernehmung, ähm, die, was sind so die Zeugnisse, die man auch hat. Also der konnte zu uns reden durch diese, diese Vernehmung bei der Polizei, bevor man ihn getötet hat. Ähm, weil er Anzeige erstattet hat, bedroht wurde und solche Sachen. Und äh, die haben lange versucht, diese Beziehung geheim zu halten. Irgendwann ähm, hat die Familie das dann spitz gekriegt, der, der jungen Frau. Ähm, und dann begann offenbar die, die, die Drohung, der Druck auf sie, ähm, auf das Mädchen erst, ähm, diese Beziehung zu beenden. Die wollte das nicht, er wollte das auch nicht, ähm, obwohl der Druck immer größer wurde. Und irgendwann, tatsächlich so nach anderthalb Jahren, Konkrete Drohungen dann auch kamen. da bekam Besuch in seinem Friseursalon, den er führte. Und da drohte man ihm offenbar konkret auch schon mit dem Tod. Und das ist so eine langsame Steigerung gewesen. Das Mädchen ist irgendwann geflohen aus dem elterlichen Haushalt, aus dem Badezimmerfenster geklettert, hat sich zur Polizei gerettet, ist in ein Frauenhaus gebracht worden. Und ab da eskalierte die ganze Sache offenbar dann noch zusätzlich, als sie weg war aus der Familie. Sie war so ein bisschen das Nesthäkchen der Familie, die Lieblingstochter der Eltern. Und dass gerade sie äh, unter diesen acht Kindern, glaube ich, die sie hatten, äh, dann weggegangen ist und ihr eigenes Leben lebte, das scheint diesen, dieser Stachel, der da in dieses, in dieses Fleisch dieser Familie getrieben wurde, aus deren Sicht noch tiefer diese Wunde noch tiefer gemacht zu haben. Und ähm, ja, dann kam es ungefähr zwei Monate später, da, zu diesem, zu diesem Mord auf dem Parkplatz.
0: War die Polizei nicht sogar zwischendurch auch da bei der Familie und hat versucht zu, ja. zu vermitteln? Es gab genau eine sogenannte
1: Gefährderansprache, ungefähr zwei Monate vor der Tat. Da sind die Eltern kontaktiert worden von der Polizei mit einer Mittlerin, das ist eine Frau eine, aus einer islamischen Gemeinde in Salzgitter gewesen, die auch als Zeugin vor Gericht ausgesagt hat, die völlig konsterniert war nach diesem Gespräch und gesagt hat, das bringt überhaupt nichts, ich, man kommt nicht an die ran.
0: Die war der Meinung, es ist schon zu spät. Also. Die hatte,
1: also sie hatte selber sehr große Angst sogar. Auch noch vor Gericht hatte sie Angst, dass sie auch irgendwelche Repressalien erleiden könnte. Es ist ja auch so gewesen, dass dieser Prozess dann im Landgericht in Braunschweig unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Da waren immer jede Menge Polizeibeamte dabei, weil man die Sorge hatte, dass die, die Tochter der Familie, die Partnerin dieses Getöteten, auch noch umgebracht werden sollte, könnte. Dazu ist es glücklicherweise nach meiner Kenntnis auch im Nachhinein nie gekommen, aber ähm, die, die Angst war sehr groß und viele Beteiligte in diesem Prozess, viele Zeugen hatten große Angst. Auch die Freunde des getöteten ähm, zu denen ich versucht hatte, Kontakt im Vorfeld auch aufzunehmen, aber niemand war bereit zu sprechen, selbst unter ähm, Zusicherung von Anonymit Anonymität nicht, ähm, weil einfach die Sorge sehr groß war, dass diese Familie, von denen, die ausging, dass ähm, sie diesen Mord mindestens belichtete, wenn nicht initiiert, initiiert hat, dass sie, auch, äh, dass sie von denen auch was zu befürchten hätten.
0: Du hast vorhin ähm, die auffällige Jacke angesprochen des, des ja. ähm, mutmaßlichen Täters. War das dieselbe Jacke, die er auch bei der Festnahme trug, die ja etwas ungewöhnlich ablief?
1: Ja, die, die Festnahme, da fange ich vielleicht ganz kurz an, die lief sehr ungewöhnlich ab. Ähm, bemerkenswert auch für die Polizisten, die dann im Nachgang bei der äh, bei der, bei der, beim Gericht dann darüber berichteten. Ähm, einen Tag nach der Tat, da bestand schon ein Haftbefehl gegen den ähm, jetzt später Verurteilten, Ala a, la a, a la AA, äh, so hieß er. Ähm, der kam zusammen mit äh, einer Verwandten aufs, auf die Wache in, äh, in Saskieter-Lebenstedt, wo seine, seine Eltern, glaube ich, noch ähm, andere Angehörige befragt wurden. Die, also in der Nacht, noch in der Nacht der Tat ist die Polizei mit, ähm, mit ähm, Spezialkräften, äh, bei denen auch in die Wohnung, hat die Tür eingetreten und ähm, da Festnahmen ausgesprochen. Ähm, die und er kam dann, also der, der Tatverdächtige kam dann selbst zur Polizei, um die abzuholen, um sich zu erkundigen, was mit denen jetzt ist. Und ähm, man hat ihn erst gar nicht erkannt, obwohl schon ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Ein Dolmetscher hat ihn dann erkannt, hat das der Polizei gemeldet. Die bat ihn dann wieder rein und sagte, wir müssen noch was klären. Und dann hat er sich ganz innig verabschiedet von seiner Tante,
0: glaube ich, war es als wüsste er, was jetzt als passiert. Als wüsste
1: er, was jetzt kommt, genau. Sehr innig. Das hat ihn der Staatsanwalt dann auch später in seinem Plädoyer quasi zur Last gelegt als ein Indiz für seine Schuld, als wüsste er, was kommt. Und später hat er auch gesagt, warum habt ihr mich denn nicht früher verhaftet? Ich war doch sogar am Abend in, am Tatort dann noch nach, mhm. nach der Tat. Also er war da auf der Straße, hat er in einer Vernehmung Gegenüber der Polizei wohl selbst geäußert. Also diese war scheinbar verwundert, dass man ihn nicht vorher festgenommen hat. Das ist auch was, was das Gericht dann angeführt hat als ein, eins von vielen Indizien, die gegen ihn sprachen. Mhm. Jetzt nochmal zu der Jacke. Genau diese Jacke hat er wohl damals auch an. Das ist eine Jacke, von der auch seine Freunde sagen, die hatte er immer an. So eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellkragen oben an der Kapuze. Und er trug wohl auch sehr auffällige rote Schuhe, also Turnschuhe. Und diese Person auf dem Video der Überwachungskamera, was sehr pixelig war und ähm, konnte man die Person nicht eindeutig identifizieren, aber diese auffällige Kleidung, die sah man halt. Und ähm, die trug er auch bei seiner Verhaftung. Nur der Fellkragen der Kapuze war mutmaßlich entfernt worden. Ähm, da gab es dann aufwendige Gutachten, die da erstellt worden sind von einer Sachverständigen, die beurteilen sollte, ob da ein Fellkragen dran gewesen sein könnte ähm, und auch anhand dieser Bilder der Überwachungskamera, ob das diese Jacke ist. Das konnte nicht eindeutig festgestellt werden, aber mein Eindruck war, dass man stark davon ausgehen konnte. Es gab Faserspuren schon auch an, dieser, an diesem Kragen noch und Befestigungen, die offensichtlich abgeschnitten worden waren, die auf so einen Fellkragen hinwiesen. Also das musste ganz genau, wurde das untersucht in der Beweisaufnahme. Weil man, weil man jedes einzelne Indiz natürlich abprüfen musste und schauen musste, wie stichhaltig ist das. Aber das hat das Gericht dann letzten Endes schon auch bejaht, dass das tragfähig ist, diese Indizien aus, ihrer, aus seiner Sicht.
0: Wie, wie war das vor Gericht? Du bist ja einer derjenigen, die wirklich dann direkt vor Ort gewesen sind, die sowohl den Angeklagten als auch die Zeugen selber wahrgenommen hat. Wie hat sich denn der Angeklagte gegeben?
1: Ja, der ist den ganzen Prozess eigentlich, das hat auch der Staatsanwalt am Ende noch mal festgestellt, ähm, ganz gelassen gewesen, ganz in sich ruhend, sagte jemand. Ähm, so als sei er im Reinen mit sich selbst. Ähm, manchmal, das sagte der Staatsanwalt so, fast sogar selbstgefällig. Ähm, nur zweimal ähm, hat man ganz explizit Emotionen bei ihm festgestellt. Ähm, das war zum einen als seine Schwester, in, in den Zeugenstand trat. Das, das werde ich auch nicht vergessen. Also eine ganz schmale, gebeugte junge Frau, die war 24 zur Tatzeit, ganz in Schwarz, begleitet von Polizisten, die in den Gerichtssaal schlich. Ihre Antworten, die konnte man kaum hören. Die wisperte mehr, Gram gebeugt. Und als sie in den Gerichtssaal kam, hat der, der Angeklagte, also schluchzte er. Und war seine Lieblingsschwester. Sie hatten eine ganz innige Beziehung offensichtlich, bis sie halt diese, diese Liebesbeziehung anfing. Da gibt es noch ein Detail, was ganz interessant ist. Er hat, äh, sie, vorher war sie die Prinzessin, auch für ihn, für die ganze Familie, so also das Nesthäkchen. Und irgendwann speicherte er sie in seinem Handy, berichtete ein Polizist wohl nur noch unter dem Namen die Dreckige ab. Ähm, und diese Ambivalenz, die zeigte sich auch in dieser Reaktion. Also er schluchzte. Als sie dann aber aussagte und auch sagte, ich bin mir zu 75% Prozent sicher, ihn gesehen zu haben nach der Tat, in Tatortnähe und, ähm, und diese Dinge alle ausführte, da ist er in Wut geraten und beschimpfte sie. Und ähm, das war so der heftigste Ausbruch, ähm, den er überhaupt gezeigt hat. Danach, ähm, die prozesstage die folgten, war er wieder ganz ruhig. Und erst bei der Urteilsverkündung und Begründung äh, durch äh, das Schwurgericht durch den Vorsitzenden, da ist er dann nochmal in Rage geraten, wie ich finde, wegen eines völlig unverständlichen Details. Nicht, weil er verurteilt worden ist, nicht, weil man seine Schuld festgestellt hat, sondern weil er es als Willkür, als staatliche Willkür empfand, dass man die Tür der Familie eingetreten hatte, nachts, als man auf der Suche nach dem Täter war. Darüber echaffierte er sich, forderte Entschädigung. Das ist ja grundsätzlich... Okay, dass man das, äh, dass das, wenn das zu Unrecht vielleicht geschehen ist, und dass das entschädigt wird, aber das hatte einen ganz seltsamen Beigeschmack. Ähm, die Tat an sich reute ihn offensichtlich nicht, so er sie denn begangen hat. Ähm, aber dieses Detail, das empörte ihn nun. Und ähm, wegen solcher Dinge sei man doch aus Syrien geflohen, äh, um vor staatlicher Willkür sicher zu sein. Und ähm, ich finde, in gewisser Weise eine Verdrehung ähm, von, von, von Ursache und Wirkung von, äh, und eine, äh, ein Abschreiten der eigenen Verantwortung. Also es scheint ähm, ihn nicht weiter gestört zu haben, diese Tat begangen zu haben. So er es denn war. <lacht> ähm, aber das ist ein Detail, was ihn jetzt wahnsinnig geärgert hat.
0: Wie hat die ähm, seine Schwester, also die, die Freundin des, des Toten, auf die Beschimpfung reagiert? Also die hat das nicht erwidert, die war ohnehin, die, die war.
1: Wie emotional belastet sie, sie sein muss, kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Also ihre Liebe ist, ist, ist quasi ist ermordet worden, während sie auf der anderen Straßenseite auf ihn gewartet hat. Die Wohnung des Getöteten liegt auf der anderen Straßenseite vom Tatort. Er hat das Auto ein bisschen versteckt äh, abgestellt in den letzten Wochen, weil er ganz konkret wirklich große Angst hatte davor, ähm, angegangen zu werden, attackiert zu werden von der Familie. Und sie wartete in dieser Wohnung, sie schrieb SMS, die wurden äh, WhatsApp-Nachrichten, die wurden auch verlesen, zum Teil vor Gericht. Und sie sah sein Auto herankommen vom, von der Arbeit, kam er herangefahren, aber sie hat ihn dann nie mehr gesehen. Ähm, er kam einfach nicht und ähm,
0: das heißt, sowohl seine Mutter als auch seine Freundin waren ihm im Grunde sehr nah. Waren also ihm im Grunde sehr nah, haben die das Mutter unmittelbar mitgekriegt.
1: Nee. Ich, ich mag sich gar nicht vorstellen, was das in den Menschen auslöst. So eine Tat ja ohnehin, aber dann diese Konstellation nochmal ganz besonders. Die hat also auf die Beschimpfung gar nicht wirklich jetzt reagiert. Aber die, ihre Zerrissenheit zeigte sich auch an anderer Stelle. Ihre Familie war, glaube ich, bis dahin ja Hauptbezugspunkt, ja, vielleicht auch einziger Bezugspunkt. Die sind... Ja, so ab 2013 nach und nach nach Deutschland gekommen.
0: Sie hatte auch, glaube ich, ein sehr enges Verhältnis zuvor zu ihrem Bruder.
1: Genau, also ein sehr enges, es war so ihr Lieblingsbruder, sagte sie auch. Also sie sind irrsinnig gut miteinander ausgekommen, hatten eine, eine enge Beziehung. Aber das änderte sich dann alles, scheinbar schlagartig, ähm, als sie es gewagt hat, aus diesem Korsett auszubrechen. Ähm, und ähm, als sie ihrer Mutter begegnet ist, dann auch zum ersten Mal seit... Den Festnahmen und seit äh, sie ins, ins Opferschutzprogramm genommen wurde, der Polizei. Also, man weiß bis heute nicht, wo sie, wo sie sich aufhält.
0: Sie und die Mutter des Opfers, glaube ich, auch.
1: Genau, also die, die Mutter und die Schwester des Opfers sind, ähm, sind in den Zeugenschutz gekommen. Wie das weitergegangen ist, das weiß ich nicht, ob die noch in Salzgitter leben oder äh, andernorts jetzt. Äh, und das, äh, die Partnerin des Getöteten, die kam ins, in den Opferschutz. Auch die Staatsanwaltschaft weiß nicht, wo die sich aufhält. Niemand außer der Polizei, um sicherzustellen, dass ihr nichts gesteht. Also es ist gut möglich, dass sie unter neuer Identität und mit neuem Namen jetzt irgendwo anders lebt. Ähm, naja, also auf jeden Fall, als sie ihrer Mutter begegnete im Gerichtssaal, um da zurückzukommen, ähm, da merkte man auch ihre Zerrissenheit nochmal. Sie weinte, die, die wollten sich halb umarmen. Ähm, auf der anderen Seite wollte sie, glaube ich, mit der Familie dann auch wieder gar nichts mehr zu tun haben. Aber sie war hin- und hergerissen zwischen... zwischen diesen Familienbanden, die, die sehr eng waren auch vorher ähm, und dieser, dieser, die, ja, dieser, diesem Mord, der da dann geschehen war ähm, und dem Schrecklichen, was, man, was ihr offenbar ihre Familie angetan hat, ähm, wie schwer das war und wie, wie sehr da alle Seiten darunter litten, das hat man in dem Moment gemerkt. Das Gericht stellte am Ende in der Urteilsbegründung auch fest, es gibt nur Verlierer auf allen Seiten. Die, dieses Mädchen, Shirin hieß sie, hat ihren Partner, Milad, äh, verloren. Ähm, die Familie äh, des, äh, dieses Mädchens hat eine Tochter verloren ähm, und einen Sohn, der, wenn das, Gericht, äh, wenn das Gerichtsurteil Bestand hat, nun auf nicht absehbare Zeit im Gefängnis bleiben wird. Ähm, und die Familie des Getöteten hat einen Sohn verloren. Also es sind
0: im Prinzip der Angeklagte wahrscheinlich seine Freiheit.
1: Und der, der Angeklagte seine Freiheit, ja. Also es, sind, es gibt eigentlich keinen Gewinner und die Frage des Richters an den Angeklagten war dann auch, war ist das wert? Mit der Feststellung, das müssen am Ende sie selbst beurteilen. Aber es ist natürlich schon eine für uns kaum vorstellbare Konstellation, dass man sich bemüßigt sieht, offenbar aufgrund einer empfundenen Ehrverletzung so etwas zu tun. Gab es ein
0: ähm also die, die Bedrohungen waren ja vor der Tat bekannt. Mhm. Gab es denn auch Bestrebungen, den, den, das spätere Opfer in, in Schutz zu nehmen? Ja, gab es tatsächlich. Also es
1: ist angefangen, die Polizei hat eine, eine Gefährderansprache durchgeführt bei den Eltern und dann später aber, als man ein, ganz zufällig ein Telefonat abgehört hat, das ist eine andere Staatsanwaltschaft in Wiesbaden, die in einer ganz anderen Sache ermittelt hat und belauscht hat ähm, in einem Telefongespräch zwischen dem Angeklagten und seinem Chef, und da fragte er eben nach einer Waffe. Er wollte eine Waffe kaufen, um seine Schwester zu töten, sagte er ganz explizit. Das kam dann irgendwann an die, an die Polizei in Salzgitter auch. diese Information. Das war ungefähr einen Monat vor der Tat, etwas mehr, sechs Wochen. Ähm, man hat es ihm nicht mitgeteilt, ähm, weil er, das war dann im Nachhinein auch ein Vorwurf, den, die, den die Verteidigung gemacht hat, man hätte das tun sollen. Aber man hatte ihm vorher schon auch angeboten, ihn in den Schutz zu nehmen. Das hat er abgelehnt, weil seine, seine Schwester und seine Mutter nicht in gleichem Maße in das, Schutz, in das gleiche Schutzprogramm hätten können. Die wollte er mitnehmen. Die wollte er mitnehmen und ähm, zum anderen hatte er sich selbstständig gemacht. Er hatte einen Friseur so lange eröffnet, er war dabei, seine Meisterprüfung abzulegen. Ich glaube auch, dass das ähm, ihn ein bisschen gebunden hat und dass er... Er sagte, er will nicht alles sofort aufgeben, war aber dabei, sich eine Such Wohnung zu suchen in Braunschweig, an den Wohnort zu wechseln. Ähm, es kam nur dann alles nicht mehr rechtzeitig. Und man geht davon aus, das Gericht, der Staatsanwalt, dass es nichts geändert hätte, wenn man ihm jetzt gesagt hätte, der hat versucht, eine Waffe zu erwerben. Zumal sich die Drohung in diesem Telefonat nur gegen äh, die Shirin richtete, gegen die Tochter der Familie, gegen seine Partnerin. Es bleibt am Ende natürlich hypothetisch, ähm, ob es was geändert hätte oder nicht, aber die meisten Beteiligten gehen davon aus, dass, es, ähm, dass ihm das schon bewusst genug war. Und äh, da gab es verschiedene Sachen, die auch darauf hinweisen. Er hatte in den Wochen eben vor der Tat seine, sein Auto umgeparkt, er trug, also hatte im Auto Waffen bei sich, Pfefferspray. Äh, Schlagstock, glaube ich, ähm, sogar auch im Auto, weil er eben solche Angst hatte, angegriffen zu werden ähm, und hoffte, sich damit dann verteidigen zu können hat ihm am
0: Ende dann leider
1: nichts mehr genutzt.
0: Die, die ähm, Verteidigung des mutmaßlichen Täters hat das vor Gericht dann natürlich trotzdem rausgeholt, um ja. wahrscheinlich irgendwie Strafrabatt...
1: Genau, das war, die, das war die explizite Forderung sogar mhm. ähm, äh, in dem, im Plädoyer im Schlussvortrag der Verteidigung. Man wollte wegen eines, man sah da einen Staatsversagen, dass man da nicht eingegriffen habe. Und äh, analog zu einem Fall in Berlin, ähm, der anders gelagert ist, ähm, da äh, wollte man eben einen Strafrabatt für den Fall der Verurteilung. Das hat das Gericht dann sehr deutlich abgelehnt. Ja, und gesagt, es ist mitnichten Staatsversagen gewesen. Man hat Maßnahmen ergriffen, man hat ihn gewarnt, man hat versucht, ihn in Schutz zu nehmen. Ähm, und ähm, dass es wahrscheinlich nichts geändert hätte, wenn man das jetzt mitgeteilt hätte. Und ähm, ein Strafrobat war kam für, die, für das Gericht auch nicht in Frage.
0: Ist, ist die diese Kritik dann an, an Justiz und Polizei aus deiner Sicht trotzdem, trotzdem berechtigt? Also ich glaube, die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat es der Polizei Salzgitter mitgeteilt, ja. dass dieses Gespräch abgehört worden ist? Genau,
1: und den Inhalt auch mitgeteilt. Mhm. Ähm, man hat sich dann dagegen entschieden, ihn, ihm das zu sagen. Die ganz genauen Gründe kenne ich nicht. Ähm, aber ich glaube, man ging davon aus, dass es, dass es nicht erheblich ist. Ähm, zumal es ein versuchter Waffenkaufner war. Der hat keine Waffe bekommen. Es war offensichtlich in dem Gespräch wohl, dass, dass das nur der Versuch war. Ich finde das schwer zu beurteilen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten im Nachhinein, ein Prozessbeobachter, der da auch ein bisschen Einblick hat, der sagte, er hätte nur um diese Möglichkeit auszuschließen, das mitgeteilt, dem, dem, den mutmaßlichen Opfern, dass Drogen bestanden gegen ihn auch, war zu dem Zeitpunkt bekannt. Man wusste ab November 2018, also zweieinhalb Monate, drei Monate vor der Tat, dass da Drogen bestanden, dass eine Gefährdungslage da ist. Und ja, ob es was geändert hätte, bleibt natürlich rein hypothetisch. Es spricht wohl nicht so viel dafür, aber es bleibt natürlich dann durch die Verteidigung aufgebracht, dieser, dieser Zweifel blieb so ein bisschen bestehen im ersten Moment. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wenn die Polizei da nicht alles Mögliche getan
0: hätte. Ähm, abschließend, ich, also ich würde gerne nochmal auf deine, deine Funktion als Berichterstatter auch zurückkommen. Du bist auch am Tatort gewesen, nicht, nicht am, Tat, äh, am Tag der Tat, mhm. sondern einen Tag, einen Tag später. Kannst du beschreiben, wie es da ausgesehen hat?
1: Ja, also ich, diese, diese Tat spielte sich an einem Samstagabend ab, ähm, späterer Abend, wie gesagt, halb neun. Ich war dann erst am folgenden Tag vor Ort. Da waren noch, war der Tatort noch abgesperrt zum Teil. Ähm, da waren auch noch Ermittler vor Ort, die mit, mit Spürhunden äh, gerade jetzt suchten. Man versuchte, die Waffe zu finden, sehr, sehr lange. Ähm, und es ist natürlich immer schwer. Es war eh es war ein grauer Tag. Es war im Januar. Ähm, da waren schon Blumen, die da... Die da deponiert waren kurz nach der Tat. Ich weiß gar nicht, ob an dem Tag schon oder ein, zwei Tage später. Und ähm, tja, irgendwie hinterlässt so einen Ort dann natürlich unter solchen ein, besondere Eindrücke unter, unter solcher, so einer Konstellation. Ähm, äh, ja. man versucht dann da noch irgendwo sich der Sache zu nähern und so ein bisschen zu gucken, wie, wie sieht es wie sieht da aus, wie könnte sich das abgespielt haben, wo könnten potenzielle Zeugen gewesen sein, es ist eine Wohnung, die direkt äh, angrenzt an diesem Parkplatz, aus der auch ein Ehepaar, vor allem eine Frau, Teile der Tat beobachtet hat. Ähm, ich habe damit mit Anwohnern gesprochen, die, von denen die meisten aber nur so einen Knall gehört hatten, mehrere Knallgeräusche. Also es
0: kam durch, durch, zu Begegnungen zwischen das Es kam zu Begegnungen,
1: oben. genau. da und, ähm, da ließ sich schon ein bisschen ähm, so ein bisschen erste Informationen einsammeln, aber man, man stochert dann natürlich sehr erstmal dann im Nebel in so einer Situation, befragt natürlich auch mal den einen oder anderen Beamten, der da vor Ort ist, aber ähm, die sind in solchen Sachen dann natürlich auch relativ zugeknöpft, verständlicherweise, ähm, und fühlen sich eher auch gestört in ihrer Arbeit hin und wieder mal. In dem Moment war es nicht ganz so gravierend, weil der erste Tatortangriff, wie das dann da äh, genannt wird, ja, schon hinter denen lag. Also, die hatten, die Spuren waren gesichert. Die Spurensicherung war die ganze Nacht aktiv. Das wurde ausgeleuchtet von der Feuerwehr mit, mit Scheinwerfern und die waren da die ganze Nacht zugange. Es stand noch das Auto, glaube ich, da auch vom, vom Opfer. Das wusste ich in dem Moment gar nicht. Und es waren diese Kreidespuren auf dem Boden. Ja, das sind ja immer so ein bisschen gespenstische Eindrücke, finde ich, wenn man sich vergegenwärtigt, was da passiert ist. Mhm. Aber
0: so die Nachzeichnung der, der Genau, Tat, der Umrisse äh, des Opfers, äh, wo es mhm. lag. und, ähm, ja. und also Die, die, die äh, Menschen, die du da getroffen hast, also die, die Anwohner und so, wie sind die, die begegnet? Also wie kamen die, die vor? Naja, ich glaube, jeder ist erstmal
1: erschrocken, mhm. äh, wenn sowas in der eigenen Nachbarschaft stattfindet. Das ist so ein, so ein Wohnbereich, der, der auch der grenzt unmittelbar an den Parkplatz an. Da wurde wohl ein Geburtstag gefeiert. Äh, und dann hörten die nur diese diese Knallgeräusche und stellten dann am nächsten Tag offensichtlich fest oder schon auch am Abend, weil dann ja die Polizei am da ist ein Verbrechen geschehen. Die waren sehr erschrocken. Die Leute reagieren sehr unterschiedlich, wenn man sie dann anspricht. Und der eine oder andere hat Mitteilungsbedürfnis, erzählt dann auch ein bisschen was. Andere sind eher schroff und abweisend, weil sie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben wollen und, oder Sorge haben, dass sie selber da irgendwie exponiert werden könnten und und dann irgendwas zu befürchten haben. Ähm, ja Also die tatsächlich unmittelbaren Zeugen habe ich leider an dem Tag, nicht also leider für mich aus Berichterstattersicht, nicht nicht angetroffen. Das war ein Ehepaar, was unmittelbar deren Wohnung unmittelbar an diesem Parkplatz angrenzte. Die haben eine wichtige Rolle gespielt dann im Prozess auch. Die waren, das sagte auch das Gericht nochmal, entscheidende Zeugen, obwohl sie ihn nicht eindeutig identifizieren konnten. Aber dieses Ehepaar mit Kindern, die die da lebten, die ähm, haben mehrfach eine Person beobachtet, deren Beschreibung sehr auf den Angeklagten zutrifft, direkt im Vorfeld der Tat. Und die Frau sah eben auch diesen mit aufgeschlagener Kapuze, diesen Täter aus dem Schatten treten und schießen. Und das passte alles dann sehr zu, zu, dem, zu, der Täter, zu dem Täter, äh, den Tatverdächtigen, den man da dann dann auch relativ schnell
0: gefunden hat, der ja glaube ich auch eine ganze Weile gewartet hat auf der zwischen zwischen den Autos mindestens
1: abkommen. anderthalb Stunden gewartet haben mhm. muss auf diesem Parkplatz, ähm, der da geraucht hat offensichtlich der stand und rauchte da man hat auch keine Zigarettenkippen hinterher mehr gefunden, also die möglicherweise eingesammelt hat sogar Was hat, ja, hat das Gericht
0: zu, zu DNA-Nachweisen hätte führen. genau
1: genau und das Gericht stellte eben fest dass es da nicht gefunden worden auch ähm, das sei aber durchaus erklärlich bei jemandem, der so vorsichtig ist dass er dass er auch am Vorbeihasten an der Bewachungskamera äh, die Kapuze festhält. Also jemand, der Wert darauf liegt, nicht erkannt zu werden.
0: Und den Ort offenbar auch kennt. Und den
1: Ort offensichtlich kann, da ganz dezidiert auf ihn gewartet hat. Der, der mutmaßliche Täter wohnte auch selber nicht weit weg von dem Tatort. Ähm, es ist eine ganz irre Konstellation eigentlich. Es ist an der Berliner Straße in Salzgitter, Lebenstedt. Ähm, die Wohnung des Getöteten liegt direkt gegenüber von diesem, diesem Parkplatz, diesem Hinterhofparkplatz, hinter einem äh, ASIA-Restaurant. Äh, und von der Wohnung, nicht weit entfernt, ist die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Ähm, es ist also so ein Dreieck, äh, ein fatales, ähm, was, sich da, was, was, man, was sich da entsponnen hat. Ähm, und es ist so gewesen, das gehörte auch zu den Indizien, die, die vorgebracht wurden, äh, vor Gericht und für zumindest nicht zu widerlegen oder, oder, also vielleicht nicht ganz gravierend, aber doch auch wichtig angesehen wurden, ist, dass so ein, ein Personenspürhund, ein und der Polizei verfolgte die Spur des Angeklagten von diesem Parkplatz dann auch zurück zu dessen Wohnung. Das alleine würde nie ausreichen als mhm. Indiz. Das kann auch andere Gründe haben,
0: aber. Aber es ist ein weiteres.
1: Es gab ein weiteres, also in diesem Bündel, so nannte es der Staatsanwalt von Indizien, ähm, ja.
0: Erik. Vielen, vielen Dank für, für das spannende Gespräch.
1: Ja, gerne. Danke dir. Danke,
0: danke, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder, hoffentlich, bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.